0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a constipação crônica. Você vai conhecer um pouco mais sobre a prisão de ventre, suas causas, a diferença entre constipação primária e secundária, sintomas frequentes, prevalência de casos em mulheres e tratamentos para essa patologia. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica, através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde de uma forma leve e acessível porque para nós da APSIN, cuidado também é instruir O que é a constipação crônica? A constipação intestinal crônica popularmente conhecida como prisão de ventre, se caracteriza por defecações difíceis ou infrequentes, geralmente menos de três vezes por semana, fezes ressecadas, endurecidas e fragmentadas, além da sensação de evacuação incompleta. A constipação crônica deve ter duração mínima de seis meses e geralmente persiste durante meses ou anos. É importante salientar que a constipação é uma das queixas intestinais mais frequentes em todo o mundo, sendo o motivo principal de milhares de consultas nos ambulatórios de clínica médica e gastroenterologia. É mais frequente nas mulheres jovens, populações de baixa renda e nos idosos. Na imensa maioria das vezes, a constipação intestinal crônica é tida como um transtorno funcional, ou seja, não há uma doença orgânica detectável. Quais são as causas? Uma das causas mais frequentes de constipação é a alimentação pobre em fibras e líquidos e a inatividade física, além dos fatores emocionais. A constipação intestinal é classificada em primária e secundária. A primária quando é funcional, idiopática, ou seja, sem uma causa definida. Já a secundária pode estar associada ao uso de medicamentos, como analgésicos, antidepressivos, ferro, cálcio e antipertensivos, doenças intestinais, como câncer, fissura anal e megacolon, doenças endócrinas, como casos de diabetes e hipotireoidismo e doenças neurológicas, como doença de Parkinson, esclerose múltipla e sequela de AVC. Quais são os sintomas mais frequentes? Diversos sintomas são característicos da constipação crônica, como o número reduzido de evacuações, a dificuldade da eliminação das fezes, que geralmente se apresentam endurecidas, ressecadas, fragmentadas como as de um cabritinho e pouco volumosas. Também é frequente a sensação de defecação incompleta e de bloqueio anorretal e o relato de dor ou desconforto para evacuar. Outros sintomas comuns são flatulência, distensão e dor abdominal. A constipação é apenas uma queixa ou também é uma doença? A constipação ocasional é um sintoma e não um diagnóstico por si só. Contudo, a constipação crônica é uma doença que, como vimos, ocorre frequentemente podendo ser de causas primárias ou secundárias. Existem exames para diagnosticar? O diagnóstico é basicamente feito a partir da história clínica e de um exame físico cuidadoso. Nas pessoas mais jovens, com história de constipação de longa data, porém sem qualquer alteração do estado geral, não é necessário realizar exames complementares. Contudo, nos pacientes com sintomas mais recentes e preocupantes, como perda de peso, sangramento nas fezes e anemia, e naqueles com mais de 45 anos, alguns exames laboratoriais como hemograma, glicose, cálcio e hormônios tireoidianos devem ser realizados. A colonoscopia, métodos de imagem e outros exames específicos para estudar a função anorretal devem ser solicitados de forma individualizada. Eles serão importantes para definir a causa da constipação, estabelecer o diagnóstico diferencial e determinar o tratamento. Como tratar a constipação? O tratamento tradicionalmente inclui medidas dietéticas com líquidos e fibras, comportamentais como atividade física e obediência ao reflexo evacuatório, reeducação da função intestinal, medicação laxativa e probióticos, após exclusão de causas secundárias ou estruturais. Também é mandatório esclarecer sobre do uso inadequado e ou abusivo de laxantes e tratar afecções anorretais, como hemorroidas, fissuras e retoceles, sempre que estiverem presentes. É fundamental orientar a dieta rica em fibras, com cereais, grãos, raízes, frutas e folhas. Recomenda-se sempre que a maior ingestão de fibras seja acompanhada de um maior consumo de líquidos, uma vez que as fibras absorvem água. As fibras dietéticas atuam por diversos mecanismos e são capazes de diminuir o tempo de trânsito intestinal, aumentar a massa fecal e promover o crescimento das bactérias benéficas ao intestino. Mulheres estão mais predispostas a ter constipação? A constipação funcional, de causa desconhecida, é três a quatro vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Isso ocorre não só por motivos biológicos ou hormonais, mas também em função do receio da mulher em defecar em banheiros públicos. Com isso, ocorre a inibição do reflexo evacuatório, contribuindo ao longo do tempo para o aparecimento da constipação intestinal. Existe uma faixa etária mais comum para ter constipação? A constipação acomete todas as faixas etárias, aumentando de maneira significativa após os 60 anos. A redução da atividade física, baixa ingestão de líquidos, fraqueza da musculatura abdominal e pélvica e uso frequente de medicamentos parecem contribuir para o aumento da sua prevalência nos idosos de ambos os sexos. É comum constipação em crianças? A constipação crônica é bastante comum em crianças de ambos os sexos e, na maioria das vezes, a causa é funcional, associada a mecanismos que envolvem o treinamento do esfíncter e fatores alimentares. É comum as crianças pequenas apresentarem choro durante as evacuações, pelo esforço e pela dor, podendo ainda ser observada retenção fecal com ou sem escape fecal. Quais alimentos podem auxiliar? Os melhores alimentos que ajudam no funcionamento regular do intestino são: verduras como alface, couve, rúcula, acelga, agrião, aipo, brócolis, espinafre e nabo; frutas como mamão, ameixa, laranja, abacaxi, pêssego, uva passa, manga e damasco; cereais como germe de trigo farelo de trigo, aveia em flocos grossos e quinoa, alimentos integrais como pão integral, arroz integral e macarrão integral, sementes como a chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora e de girassol, probióticos naturais como iogurte e a coalhada. Além das fibras, recomenda-se ingestão diária de 1,5 litro a 2 litros de água probióticos auxiliam no funcionamento do intestino, melhorando a constipação crônica. Os probióticos são utilizados com muita frequência na constipação crônica com bons resultados. Alguns pesquisadores observaram que algumas cepas específicas de bifidobactérias e lactobacilos são capazes de acelerar o tempo de trânsito, a frequência e a consistência das fezes, sendo eficazes no alívio da constipação funcional em mulheres jovens Esse foi mais um episódio do Absent Cast Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre constipação crônica suas causas a diferença entre constipação primária e secundária sintomas frequentes prevalência de casos em mulheres e tratamentos para essa patologia Lembre-se que para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o APSENcast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com a doutora Maria do Carmo Frisch Passos, gastroenterologista, professora associada e doutora FM UFMG, CRM 18599. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.